0: BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Où est passée la récession le pire semblait certain à l'automne et finalement les indicateurs sont meilleurs que prévus le FMI relève sa prévision 2023 que nous dit-on du côté de Washington
1: Eh bien pas de récession dans les pays avancés, pays avancés, un hein, pays émergents c'est un, au un autre sujet mais important et puis euh, l'économie chinoise va repartir, ça va entraîner l'économie du monde entier, donc la prévision de croissance est revue à 29% pour 2023, celle de la France est placée à 0,7 un peu au-dessus de celle du gouvernement, mais l'INSEE ce matin a également annoncé des, des nouvelles rassurantes puisque le quatrième trimestre se termine à plus 0,1 là où l'INSEE attendait moins 0,2 et l'année 2022 en France se termine sur 2,6% de croissance là où l'INSEE attendait 2,5 c'est donc, c'est pas le... on est un ouais. peu l'épaisseur du trait mais c'est mieux que prévu et on démarre 2023 avec un acquis de croissance 2022 de 0,3 points par, partout, il y a ces, ces, ces nouvelles meilleures que prévues, en fait.
0: Et comment s'exprime concrètement cette... Euh, quoi, on va dire quoi Résistance oui. Inattendue Alors, de l'économie mondiale C'est
1: inattendu. Tout le monde disait, l'Amérique va dans le rouge. Bah, elle ne va pas dans le rouge. Elle termine 2022 à 2,9%. Et le pic d'inflation a été franchi à la fin de l'année dernière. Euh, L'Espagne, là, affiche un, un taux de chômage le plus bas depuis 2008. Bon, ça reste élevé, bien sûr. Vous prenez l'Allemagne. On était sûr que l'Allemagne, elle est entrée en récession, trop dépendante de l'industrie, trop dépendante du gaz russe. Elle arrive à s'affranchir en tout cas, en ce moment, du gaz russe et le scénario de la récession a été écarté officiellement hein, par Olaf Scholz lorsqu'il est passé à Davos. Prenez, prenez la France, le moral des patrons est remonté récemment au-dessus du niveau qui marque la contraction de l'activité. Personne s'y attendait vraiment. Attention d'embauche toujours bien orienté. Projet d'investissement, c'est pas le Pérou, mais ça s'est pas écroulé. Euh, vous prenez la catégorie pour l'emploi en 2022, elle a reculé quand même de près de 10%. Quand même 300, un peu plus de 312 000 demandeurs d'emploi en moins. Euh, ici, vous en parlez souvent, les résultats des entreprises, qui sont pour l'instant rassurants. Le CAC 40, qui est au-dessus de 7 000 points, pas si loin quand même de ces de records absolus. Les recettes fiscales de Bercy, qui ont explosé les prévisions l'an dernier. Et pourtant, les impôts baissaient. Hein. On baissait la taxe foncière. Ah, pardon. On finissait d'éteindre la taxe d'habitation on a continué à baisser l'impôt sur les sociétés et Il y a eu des milliards et des milliards de recettes Imprévues, supplémentaires On pensait qu'on aurait des coupures de courant Ben non, il n'y a pas eu de coupure de courant À la fin de la semaine, on sera à 10 réacteurs Arrêtés sur 56 C'est quand même une prouesse qu'il faut souligner Parce qu'on pensait que ça, ça se passerait beaucoup plus mal Le pic d'inflation, évidemment, il n'est pas pour maintenant Parce qu'on a les phénomènes De, 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 de fin De, de semi-fin Du quoi qu'il en coûte et notamment à la reprise de la Chine, qui a priori vont doper un peu l'inflation, mais on peut espérer un pic d'inflation mi-2023. L'immobilier, bah, dans aucun pays à part la Chine, il y a eu un décrochage brutal de l'immobilier hmm. qui est à tous les coups un accélérateur de crise. Finalement, euh, ce qu'on dit là, on n'aurait pas probablement exprimé de la même manière si on, si on avait regardé précisément début, euh, fin enfin octobre, début novembre.
0: Justement, comment on explique cette crise annoncée, presque attendue, qui finalement ne vient pas
1: Je crois que la première réponse, c'est un grand exercice d'humilité. Les économistes, on va dire un peu leur latin et objectivement personne ne comprend vraiment tout ce qui se passe et parfois il faut admettre qu'on euh, n'a pas forcément une explication à tout après il y a la réouverture de l'économie chinoise qui s'annonce c'est vrai que trois années de zéro Covid désastreux ça va quand même faire du bien vous avez les hausses de salaire hausses de SMIC ça tire la consommation mécaniquement puis il y a aussi le fait qu'on vit trois chocs qui sont les pires chocs qu'une économie peut rencontrer vous mettez une pandémie vous ajoutez une guerre à nos portes et un choc énergétique je vois pas Trois éléments plus, plus, plus terrifiants pour, euh, pour une économie que cela, et ce qui fait que la nature humaine confirme qu'elle s'adapte à tout, aux situations. Les pires, hein, c'est Colentin, si vous voulez. Ben, maintenant, on sait vivre avec un virus, on sait vivre avec des bruits de bottes. On a appris à vivre sans gaz et sans pétrole russe. On a une capacité de résilience qui est toujours, qui est toujours euh, insoupçonnée. Après, il y a la raison la moins réjouissante. C'est qu'il ne faut quand même pas perdre de vue, qu'on vit probablement euh, les, les effets euh, des années de quoi qu'il en coûte et de boucliers tarifaires. Enfin, on a injecté des milliards d'argent public vers les acteurs privés. Et à un moment, ça finit par avoir un effet. C'est ce que disait Ludovic Subran ce matin. Il disait, attention, vous ne réjouissez pas trop vite. Il y a un côté que de comète quand même euh, des, des wagons d'argent public qu'on avait déversés dans l'économie. Mais c'est vrai que cette histoire, ça ressemble un petit peu aux gros orages qu'on vous annonce tous aux abris, puis finalement, ça se résume à quelques gouttes. On a presque envie de dire que ça, fait, ça confirmerait l'idée qu'on a inventé des économistes pour que les météorologues se sentent bon, moins ouais, sales, vous savez. Oui, c est, c
0: est, Maxime célèbre et toujours apprécié des deux ouais. professions citées. Euh, donc, pour le moment récession euh, évitée. Hum. Euh, est-ce que quelque chose pourrait faire mentir ce regain d'optimisme
1: bah déjà, il va falloir voir ce que vont faire les ménages des pays avancés de leur stock d'épargne monumentale. Ça, c'est un vrai sujet. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment eu de désépargne. Après, récession évitée, mais attention, année 2023, euh, pas d'accident, mais pas d'étincelle. Pas de gros relief. On va dire année 2023, probablement année tranquille. Après, il faut voir aussi que les effets de l'inflation, ça prend du temps tout de même pour, pour, pour infuser. Et Jean-Marc Vittori, dans Les Échos, qui raconte qu'en en 73, on le choc pétrolier, enfin, le pétrole fait x4 d'un coup. Il faut attendre 9 mois pour avoir les effets récessifs de la très forte hausse des prix du pétrole. 2014, les prix du pétrole chutent fortement. Eh ben, la croissance ne va déconner qu'en 2016. Il y a quand même un laps de temps. Après, tout dépendra des vérités des banques centrales. À durcir ou pas, continuer à durcir ou pas les politiques monétaires, on aura un élément de réponse. Normalement, la BCE va nous mettre 50 points de base. Mais est-ce qu'elle fait 50 points de base avant 50, avant 50, avant 50 on ne sait pas encore. Et puis, souvenez-vous, on a beaucoup dit que l'hiver 2022-2023, ça allait bien se passer, mais que l'hiver 2023-2024, enfin c'était moins évident. Et effectivement, peut-être que notre optimiste de début d'année, on va commencer à frissonner quand on va arriver au mois d'octobre-novembre prochain, en se disant, mince, on pensait ne pas passer correctement l'hiver 2023-2024. Et effectivement, le doute est permis, là.
0: Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas.